0: I starten
1: af 70'erne mand oh, no, no, no. Facebook-side løst tilknyttet Ungdomshuset kom med noget der kan betragtes som en kriserklæring på de sociale medier. Op til 15 år for fristet tridning, men muligvis var det bare et forsøg på at få medierne som det ja, altså er i morgen, der er 15 år siden, at ungdomshuset blev blevet ryddet, og 15 år siden, at folk nu sørger. Vi vil stille skarp på, hvad der egentlig sker lidt senere.
2: Og er fængsel, en fængselscelle et hjem? Det finder vi ud af senere, når vi spørger, hvad man har ret til af privatliv, når man sidder
1: indespærret. Så hører vi, at narkotikamarkederne i provinsen udvikler sig og ændrer sig. Vi stiller skarpt på et bestemt sted i provinsen, nemlig Holstebro lidt senere.
2: Mit navn er Michel Fæk,
1: og mit er Rachid Moutique, og det her er Døgnrapporten.
2: Er en fængselscelle et hjem? Det skal vi finde ud af, og det grunden til, at vi spørger om det, er fordi, at der har været en dom i Ønskerlandsret, landsret, hvor at en indsat har skrevet Loyal to familier på et stykke papir i sin celle. Dommen den er anmodet om at komme for højesteret blandt andet på grund af menneskerettighedskonventionen
1: om retten til frihed. Og hvad blev han dømt for?
2: Han blev dømt for at have skrevet familier på et stykke papir.
1: Så bare papiret, simpelthen?
2: Ja, så var der nogle omstændigheder i sagen. Blandt andet så var der et avisudklip, som hang på hans væg. Han har været tidligere medlem af LTF. Og så sagens omstændigheder taget betragtning, så mente man ikke, at han ifølge den nye lov om LTF måtte have lov at skrive det på et stykke
1: papir. Så på grund af den der opløsningssag, som vi hørte så meget om for noget tid siden, altså så, 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 så må man simpelthen ikke skrive... LTF på et papir? Det mener
2: Østre Landsret i hvert fald ikke. Nu skal okay. vi se, om øh, Højesteret har tænkt sig og tage sagen, og hvad de så eventuelt vil gøre ved den. Øh, men til at gøre os lidt øh, klogere på, øh, hvad man har ret til at privatlivet, når man er i sådan en celle der, og hvor meget man kan kalde det for sit øh, hjem, så har vi øh, Peter Wedel inst- med på øh, telefonen her. Han er forsker ved Institut for Menneskerettigheder. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Ja, vi har jo talt sammen tidligere her om det her med, hvad man har ret til at have privatliv i en celle, når man sidder inde. Først og fremmest, sådan helt konkret, må man have lov at skrive, hvad man vil, når man sidder i sådan en celle?
0: <laughs> ja, altså det er jo selvfølgelig udgangspunktet, at når man sidder i fængslet, så er det ikke sådan, at man mister sine, sine rettigheder. Som sådan, øh, sådan, sådan var opfattelsen for en del år siden, 40 år siden, så var det sådan, at når man ikke kom ind i fængslet, så mistede man sine rettigheder, så havde man ikke man nogen rettigheder. Og der kom så nogle domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol for mange år siden, der sagde, at det har man altså fortsat. Så det ens rettigheder gælder jo fortsat, så man har stadig ret til privatliv og ret til ytringsfrihed og tanke- og trosfrihed osv. Og alle de normale menneskerettigheder, vi også har uden for fængslet, de gælder altså også inde i fængslet. Men det er klart, at de kan begrænses, og det, det kan det jo både uden for fængslet, men også inde i fængslet.
2: Men som udgangspunkt, hvor man altså har lov at skrive, hvad man vil,
0: øh,
2: hvis nu man for eksempel fører dagbog, må man så have lov at skrive om sin kriminelle løbebane?
0: Jamen altså, det er jo, igen, så kommer vi over i lidt et, et, et øh, kan komme over i område, fordi det er jo sådan, at det er klart, at der er nogle ordens- og sikkerhedsmæssige forhold i fængslerne, Og der er også hensyn til, til et offer, der kan sidde udenfor. Så der er et hensyn, man skal tage der. Det er også derfor, det er så altså muligt at, og begrænse rettighederne, altså også ens ytringsfrihed kan begrænses af ordens- så sikkerhedsmæssige grunde i fængslerne. Og der er det jo så klart, at det er nemmere at begrænse dem i et fængsel, end der er udenfor i, i, i resten af Danmark.
2: Du, du talte om tidligere, at det har noget med de her rensagninger, som man jo har ret til at lave i, i fængselscellerne at gøre. Vil det sige, at hvis man så finder noget tilfældigt i sådan en celle, som man mener kan være i modstrid med et eller andet, at det er der, hvor man kan gøre indgreb i ens ret til privatliv og ytringsfrihed?
0: Ja, det vil det være. Altså hvis man, hvis de vurderer ikke inde i fængslet, siger øh, som sagt, så altså, man kan lave, man kan begrænse rettigheden til at ytre sig, og det kan man gøre, hvis det er nødvendigt, og hvis det er proportionalt, som man siger. Øh, og det skal være nødvendigt, det kan det jo være ordentligt og sikkerhedsmæssigt grunde. blandt andet i forhold til LTF eller andre bandemedlemmer, jamen der har der jo været af ordensmæssige grunde har Kriminalforsorgen øh, måtte begrænse, altså gå ind og lave for eksempel af celler for at finde okay. materiale, øh, der, der, kunne, der, kunne, der kunne vise, at man tilhørte den bande. Så det er jo et øh, det er klart, at det er, det er noget, der, der kan føre til, at man begrænser retten til ytre, så hvis, hvis man ved, at en ytring kan give anledning til, at der kommer malade i fængslet, øh, eller hvis man ved, at, det, at der sidder nogen uden for fængslet, som vil nogle ofre, som ved, hvis det her kommer ud, kan blive øh, berørt af det her. Så, så, så derfor kan man altså begrænse det der, der... i den enkelte situation.
1: Ja. Undskyld, nu var det bare fordi forsvarsadvokaten, da vi snakkede med hende til øh, øh, den her øh, hvad hedder det, tidligere medlem af LTF, hun sagde, jamen dem der er i fængselscellen, det er nogen der har valgt et fælles cellefællesskab øh, hvad hedder det, med, 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 med folk fra LTF, og fængselspersonalet går altså ind på hans Præmisser. nu ved, jeg godt, at du ikke snakker om den konkrete sag, men kan det stadigvæk ja. betyde, på trods af, at man altså selv vælger at være fængsels, at, man, man ikke, at der er nogle ting, man ikke må skrive.
3: Ja,
0: altså igen, så det, 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 det kan det jo være, altså, som sagt, jeg kender jo ikke den konkrete sag der, så det vil jeg heldig at øh, sige noget om. Men, det, men, det, men man har jo som sagt, at altså, man har ret til at ytre sig i fængsel. Og det er det så et særligt hensyn, kan man sige, hvis det er uh, politiske eller religiøse. Så det, der er den særlige beskyttelse, eller det er noget, som har offentligheden har interesse i. Så har man, det så lægger man særlig meget vægt på, når man ser på, at man har ytringsfrihed. Så, så der skal mere til at gøre indgreb i, de her, i den her, hvis, hvis det er ytringen vedrører en politisk ting, eller en religiøs eller en offent, en noget, som har interesse. Hvis, det, hvis det ikke vedrører det, så har man stadig ytringsfrihed, men der skal så mindre til, før man begrænser den. Men, den, uh, men uh, det, jeg
1: tænker på, det er i forhold til ytringsfrihed. Altså, hvis jeg skriver noget hjemme hos mig selv... Så er det vel ja. ikke noget med ytringsfriden at gøre. Det vil først komme ud i det offentlige. Så det, jeg tænker på, det er, jamen er, er, er fængselsstælden så på den her måde bare regnet for et eller andet offentligt øh, dokument, hvis man sidder, har man ikke lov til at have en privat ja, ja. dagbog?
0: Jo, det har man bestemt. Øh, og det er også øh, så altså det, altså det er jo selvfølgelig fordi, at øh, det har man lov til at have sin mening, at så længe man ikke ytrer dem øh, til andre, så er, det ikke, så er det ikke en ytring. Men der kan man sige, at, det at, hænge, en, øh, at hænge en avisartikel op, for eksempel, der indikerer en eller anden, øh, støtte kan indikere en støtte til andet. Det kan jo være en ytring i sig selv. Så det er ikke nødvendigvis selve ytringen. Altså ytringsforheden komfatter mere end en ytring. Eller en ytring kan også være at hænge en avisartikel op eller at have en tegning på armen eller et, 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 et eller andet, der indikerer et eller andet. Det kan også være en ytring, som man også har ret til at ytre sig. Den er også beskyttet af ytringsfrihed, Men den kan altså også begrænses, hvis fængslet siger, Jamen, det er ordentligt så sikkerhedsmæssigt i nødvendigt at begrænse den her for at øh, ophold roligt hård i
2: Nu giver du det her eksempel med, at øh, det kan være hensyn til, mm. til ofret, som ligesom er øh, ude i samfundet, at man vil begrænse privæ- altså retten til ytringsfrihed. Er der også et hensyn til øh, for eksempel andre indsatte fængselsvagt eller betjentene? Hvordan ser det ud ja. i forhold til øh, deres, hvad kan man sige, sikkerhed eller... Øh, jo...
0: Jo, altså det er klart. Det, der kan også være et hensyn til det, ikke? Øh, hvis der er. Øh, hvis man øh, for at have orden øh, og sikkerhed i, i et fængsel, så, så kan man være nødt til at, øh, altså, der er, at begrænse visse ytringer. Øh, hvis det, så sådan er det jo af ordens og sikkerhedsmæssige grunde. Og det er derfor, man kan begrænse det mere i et fængsel end udenfor. Fordi der er nogle særlige øh, ordens hensynlige fængsler, så man undgår, at der bliver beladet mellem forskellige. For det kan være forskellige for eksempel hvis, hvis man ved, at der og når man en bande, så kan det give en så stor kontrovers med andre bandegrupperinger. Så det er noget, de arbejder meget med i fængslerne, og altså, arbejder, at der er sikkert og orden i fængslerne. Ikke? Og der, der kan det være nødvendigt nogle gange ytringer for at opretholde det.
2: Hvad er forskellen på, om hvis jeg var indsat, skrev øh, f.eks. løgelser familie på et stykke papir ind i min celle, eller råbte ude i for eksempel eller viste papiret der?
0: Jamen, det vil jo helt klart være en ytring, kan du sige. Hvis du råber det ud, ikke? så er det jo så er det åbenlyst, og så er, det, så, er det jo inden, så er det en ytring, du kommer med, ikke? og så indikerer du på andre, at øh, du tilhører en bande, og det kan så, det vil så nok være nemmere at begrænse. Ikke? Men det at hænge en avisartikel op kan også være en ytring.
3: Mm-hmm.
0: Uh, og det er jo det, der er med den her lov, som man indførte med NCF, sagde, hvis man. At, at man ikke slet ikke i kriminalforsorgsinstitutioner, må man slet ikke have den slags ting. Man må ikke til tilkendegive synspunkter, fordi det kan være, at, det, det, at man gør det for... Eller, jeg tror, rationalet er, at man ikke vil have, at andre indsatte skal vide, at man tilhører en bande og netop er ordensmæssigt. Så siger man så om, at man slet ikke tilkendegiver noget i fængsel. Og det er så spørgsmål, altså det ved vi ikke, det har nu har jeg vandt land, landsretmoder, det er ikke i stedet med fængslet. Og det ved vi jo ikke, hvad den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvis man skulle forestille sig en sag om den her, at de vil have den samme vurdering. Men det er jo både Justitsministeriet, der de lavet loven, så det kan man altså godt, det her begrænse den her retten til at gengive det i fængsler? Og det har landstrækken også sagt nu. her, Så, 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 så de mener, at det kan lade sig gøre at gøre det her, fordi det er rundt og selvfældigt om.
2: Ud fra et menneskerettighedssynspunkt, hvad tænker du så om, at sådan en sag her eventuelt skulle gå til den instans? Vil det give mening?
0: Jamen altså det, det er jo, altså det er der, hvor man nu, det er altså fra, fra sag de sag, ikke om det om det kan det, men altså det, der er jo sager omkring, der er sager faktisk ved stå om, stå, om uh, indsatte og også om deres ret til at ytre sig, så det ikke, vil ikke være første gang, der kommer en sag det ned. Der har ikke været en sag som det her, men det, men det, men, men det er svært, kan man sige, fordi der er nogle særlige sikkerheds- og effekter, der gør, at det er nemmere at begrænse ytringsfriden. Og så længe det ikke vedrører, ikke, ikke vedrører noget politisk eller noget, som offentligheden har en, en stor interesse for at vide, så er øh, en beskyttelse af ytringsfriden øh, ikke så stor som hvis det var nogle af de her andre ting, som offentligheden har en stor interesse for at vide om.
2: Hvad tænker du øh, som repræsentant for Institut for Menneskerettigheder om, at man er begrænset i sin ytringsfrihed, når man øh, er indsat?
0: Jamen, det, er jo, altså, det ligger jo inden for menneskerettighederne, øh, som sagt. Ikke? at man, kan, man har ret til at ytre sig, men man kan også begrænse den ytringsret, øh, hvis det er nødvendigt og proportionalt. Og der må man vurdere det i den enkelte situation. Altså, det, det, man må også kende, det er nødvendigt øh, for at have orden og sikkerhed i fængsel. Er det nødvendigt indimellem, at man begrænser nogle rettigheder, både i forhold til ret til privatliv og i forhold til ret til ytringsfrihed? Det, det kan være absolut nødvendigt. Det kan man ikke øh, lukke øjnene for. Øh, om det så er her i det her tilfælde, det tør jeg ikke sige. Jeg kender ikke sagen, og der er det en konkret vurdering. Det går hvad man på, hvad er ytringen? Hvad vedrører ytring, og hvad er det for en kontekst, ytringen jeg fremsætter i er det? Er politisk politiske, religiøse grunde, eller er noget, der har offentlig interesse, eller er det egentlig en privat ting, man vil, vil man mm. give det den løsning? Så, så det er en vurdering af den, ikke af den konkrete situation, man må så vurdere, om det er stedet med nok Og det kan være nødvendigt at lave de her begrænsninger, vi også siger efter. Og det er helt åben, helt legitimt efter menneskerettigheden, man kan gøre det.
2: Ja. Mange tak, Peter Vedel Det kan ja. være, at vi ringer til dig igen, hvis den kommer fra højt
0: Ja, spændende. Ja. var meget velkommen.
2: Tak, tak for det. Hej. Ja, og det var Peter Vedel, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
1: Så har vi en kort opdatering angående Ungdomshuset. Fordi vi bliver nødt til at tage lidt tilbage. Det var sådan, at vi bragte en historie om, at der på flere øh, Ungdomshus relaterede sider var en lang række meget militante videoer. Det drejede sig om videoer, hvor der var Molotov-cocktails, hvor der blev, sagt, hvad hedder det, der blev simpelthen sagt uh, trusler mod politiet videre, Og de var ret hæftige taget den historie, der er i betragtning. Uh, man kan jo følge, hvad der skete for 15 år siden, og det gik voldsomt hen. Og jeg tror, der er en forståelse både hos politiet og uh, hos aktivister om, at det måske gik også lidt for voldsomt hen. Så derfor undrede det også jo, da vi fandt de her videoer, hvor i at der var altså blev lagt op til, at det skulle blive endnu vildere. Det var faktisk dig, der fandt dem, Michelle. Vil du knytte en kommentar det er en, til det?
2: Det er en spændende side at komme ind på, bare sådan lige for højre. Altså, der var jo også den her video med en, hvor der var legnet, øh, hvad der egentlig er værktøjer, men som man også kan bruge i andre øje med, hvor han ligesom, øh, der var noget hammer, og der var et bat, lavet af jern, og der var en jernkæde, som han ligesom proppede i tasken, og så indover, så var der den her øh, sang, øh, rap-sang om, at politiet skulle passe på, og sådan noget. Øh, og så var der jo nogle forskellige organisationer, som
1: havde delt det. Det, det er nemlig rigtigt. Fordi den bliver nemlig først rigtig interessant, fordi at Ungdomshusets mere eller mindre officielle side deler, den, deler nogle af de her videoer. Fordi enhver kan jo lave alt muligt på nettet, uden at der er den store sikkerhed. Men vi blev jo nødt til at høre, at det her Ungdomshusets officielle holdning, er det den tilgang, man kommer til at have til markeringen af 15-året. Og der kontaktede vi jo så Ungdomshuset direkte. Vi kontaktede den her side, der havde gjort det. Og de viderestillede os til Knud Folchak nu Folksjak er advokat for den fond, der altså forstyrrer Ungdomshuset på Draterevej. Og det gjorde, at han sagde, at han ville clear det op og sørge for, at, 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 at de her videoer blev fjernet. under et møde. ja. På et møde, ja. Og, men han gjorde også opmærksom på, at enhver kunne have lavet det, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og derfor havde vi jo, og vi har jo hele tiden sagt, at vi vil faktisk gerne i kontakt med de her. Vi vil gerne i kontakt med de rent faktisk aktivister, der står og laver de her videoer.
2: Og hvad var, det, du, øh, hvad var det, du fandt ud af, at du kom i kontakt med, øh, med dem? Jeg har så faktisk ikke kommet i kontakt med oh, dem. Nej, det
1: er men jeg har fundet ud af, at de har lavet en opdatering til deres videoer. Det virker, virker i hvert fald, som om det er de samme, som har lavet de her videoer. Det er den samme side, det er udgivet fra. Øhm, som skriver, at det var mere eller mindre et stunt. Så vidt jeg forstår, jeg håber, jeg citerer dem ordentligt, og ellers må de komme i studiet og forklare, hvorfor det ikke er, men at det var mere eller mindre for at få mediernes opmærksomhed, og det havde krævet de her 13 videoer for at få mediernes opmærksomhed. Herunder skal vi lige forstå, at det var altså medierne er os, (laughs) døgnrapporten, der der forsøgte at komme i kontakt med dem over det. Altså, de,
2: de skriver her, så lykkedes det endelig at få mediernes opmærksomhed. Det krævede fandme meget udråbstegn. Vores video har været et eksperiment om at se, hvor meget der skulle til, før medierne vil tage sig alvorligt. Og, altså, det lidt komiske er jo så, at vi rent faktisk har prøvet at komme i kontakt, og det har ligget her rimelig lang tid, de her videoer. Det virker ikke som om, de har rækket ud til nogen, men altså, man må jo tage dem på at Vi har jo kontaktet dem.
1: Ja, det har vi. Og, og, og det skal jo siges, at den, den, det tilbud står åbent. Det står også åbent. Mm efter 1. marts, at vi gerne vil snakke med dem, og have deres perspektiv på det. Uh, vi har ikke modtaget kontakt endnu fra dem. De, de, de har ikke vendt tilbage til den henvendelse. Vi vil også videre stille henvendelsen til Knud Foltschak, fordi en sidste gang sagde Knud Foltschak, at han jo ikke helt kunne snakke på vegne af dem. Det bliver vi nødt til at tage, tage, tage højde for, det betyder, at hvis vi skal have et reelt svar på hvordan ting forholder og så skal vi direkte til dem.
2: Men en åben invitation, man kan ringe på 53 54 39 49, og så kommer man direkte igennem til os, og vi skal nok love masser af taletid her i studiet.
1: Det lover vi. Ja, så altså lige for at følge op, så er det jo 15 år siden, at ungdomshuset blev ryddet i morgen, og der er en demonstration. Den her del af demonstrationen har altså, har, har givet udtryk for, at de ikke deltager alligevel. Og, men vi, øh, vi forsøger at komme afsted for at kigge på det, mm-hmm. og hvordan det forløber sig.
2: I mellemtiden er der et, øh, blevet oprettet et midlertidigt militært område i Køge. Øh, det kom der en øh, presmeddelelse ud fra Midt- og Vestjyllands politi her øh, for kort tid siden. Øh, det er en aftale med Forsvaret øh, om at etablere sådan et midlertidigt militært område, som så skal slutte den øh, 4. marts. Vi havde ringet til hvad hedder det, Midt- og Vestjyllands politi, de siger, vi har ikke rigtig noget med det at gøre, det er forsvaret, der står for det, ifølge en eller anden bekendtgørelse, som han ikke lige kunne huske, hvad var, så handlede det om, at de bare skulle hvad hedder det, give nyheden videre til offentligheden. Men, og så vores reporter. Emma Winkel har ringet til Peter Vigo Jakobsen, som jo er lektor ved Institut for Strategi og Kriststudier, og vi skal lige høre, hvad det er, han har sagt til det.
4: Ja. Det drejer sig om, at der er lige kommet en pressemeddelelse ud om, at der er et område i Køge Havn, der bliver midlertidigt militært område tirsdag den 1. marts. Og det er sådan, at det her midlertidigt militært område er etableret i forbindelse ja. med noget læsning af sensitivt materiale i Køge Havn. Øhm, ja.
3: Det, det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke kommentere, hvad det kan være for noget. Jeg kan bare fortælle dig, at det er en standardprocedure. Når man ikke har store militære permanente omlæg, så er det sådan en standardprocedur, man kan gøre. Men, men jeg har ingen kommentar til hvad det kan være for noget.
0: Okay, så du ved ikke, hvad det er? Du, ikke,
3: det det. Jeg, jeg aner det ikke, og hvis jeg Nej. vidste, måtte de heller ikke ane det til Men, men jeg, jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er.
0: Nej.
4: Okay, men det, det er standard procedure, eller hvordan?
3: Det er, det, det er den måde, man typisk... Altså, hvis du nu forestiller dig, at vi for eksempel havde en øvelse, hvor amerikanerne eller andre skulle komme ind med noget, med noget udstyr osv., som det var i tilfælde med en øvelse tidligere på så etablerer man også sådan nogle midlertidige områder. Og det, er jo så, det er jo så fordi, at så har man brug på nogle steder, hvor der måske kan stå nogle militære udstyr, der skal bevogtes, eller andre ting, ikke? at der kan være nogle særlige sikkerhedsforanstaltninger. Og fordi man så ikke har nogle store militære områder på forhånd, Danmark er et lille land, og vi har jo demilitariseret det hele, så man er man nødt til at gå ind og erklære sådan nogen for, at man kan øh, lade forsvaret passe på det med de retningslinjer, der nu er gælder og sådan noget. Og det er så uanset om det er køretøjer eller hvad det er for noget. Så det er sådan en standardprocedure, man bruger. Og det er jo ofte sådan noget, og det er sådan noget, som, som, som det hedder, uh, hjemmeværende bidrager til at etablere os noget i samarbejde med politiet.
4: Så man kan se, at det er tirsdag den 1. marts, det blev oprettet, og så blev det ophævet fredag den 4. marts. Kan man lægge Jamen, noget i Det
3: er jo fordi, det er en, det, nej, 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 men det er bare fordi... Men det, det, det er bare for at fortælle, at, 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 at grunden til, at man gør det på den måde, det er jo fordi, det er jo midlertidig foranstaltning, fordi der lige er noget, man skal have overstand. Når, det, det, når man så har løst opgaven, ja, så hæver man det igen, og så går det tilbage til, at det er almindeligt civilt område, og så er der ingen afspæring, og så kan man igen bevæge sig frit. Det er altså en, 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 en mulighed for, at man kan eller lukker opent i ude for, for nogle områder, der i udgangspunkt er civil. Hvis vi nu har været inde på en militær base, hvor, hvor der var adgangsbegrænsninger og så videre. Øh, ja, så har der jo ikke været behov for det. Men, men det er en helt standardprocedur, når der er, no- er nogle ting, som, som, hvor, hvor man er nødt til at give efter beskyttelse af hengiven til borgens sikkerhed. Så der er ingen grund til bekymring. Altså det, er, det er en standardprocedur, for at man lige kan sikre områder. Det er det eneste, det handler om.
1: Ja. Det var så. Peter Vigo Seniorforsker.
2: Ja, seniorforsker ved, eller lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Og grunden til, at vi jo interesseret os for det her, det er jo fordi, at når politiet er involveret i sådan en øh, sag ved en kyst, så kunne man jo godt mistænke, at der var noget, foregik noget kriminelt, eller at offentligheden var udsat for en eller anden øh, fare. Øh, ja. så står vi jo her med vores daglige døgnreporter. Og det er jo hen over weekenden, at der er sket en masse ting. Vi har jo mandag i dag. Og jeg står blandt andet med en her fra Midt- og Vestjyllands politi, som skriver nogle forskellige ting. De har sådan en lidt særegen overskrift på en, hvor det simpelthen hedder, Børn skyder med et våben Københavns vej i Roskilde. Øh, når du hører den afskrift sit, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker, at der er, der er nogle, nogle børn, der har fået fat i pistol. Det, det var min umiddelbare tanke.
2: Ja, men øh, det lader til, at det ikke er helt så voldsomt alligevel. Men øh, hvad det, øh, Midt- og Vestjyllands politi skriver, klokken 15.28 anmeldte en forældre, at fire til seks store piger. havde skudt med en eller anden slags våben efter to drenge på 8 og ni år. Nu har jeg læst kort skimtet den her, og der er altså ikke rigtig sket noget, og man har ikke fundet nogen affyret skud, man har ikke fundet nogen våben, man har ikke fundet, hvem det var, det skulle have været. Der er meldinger om, at der er nogle andre børn på stedet, men at de ikke har noget med det at gøre. Så jeg vil sige, at jeg fik nogle... jeg fik sådan lidt kuldegysninger, når, man, når der står børn med våben. Men der er tilsyneladende heldigvis ikke sket
1: noget. Man kan nærmest sige, at der, der, der måske er gået lidt clickbait i politiets døgnreporter. Det er, det er jo lidt vildt. Jeg har faktisk en, der er lidt øh, nyere mm. end, øh, end, øh, end døgnreporten. For Døgnreporten kommer jo med et interval, mm. Men jeg har faktisk en opdatering fra Sydjyllands politi igennem Twitter. Du er lidt foran. Ja, lidt foran. Ja, den kommer på døgnreporten senere her. Men øh, der står far. Risiko for eksplosion. Rent i lastbil i krydset til Plantagevej Europavej ved Padborg. Lastbilen læssede med ca. 200 kg gas i gasflasker. Området afspærres i afgrænset område E45, jernbanen omfartsvejen. Så hvis du befinder dig i det område, så skal du også være opmærksom på, at der er en lastbil, der er læsset, og man skal forsøge at undgå det område, og øh, selvfølgelig forholde sig til politiets afspærringer.
2: Den her uge har vi valgt at sætte fokus på narkotikamarkedet uden for København. Vi hører rigtig tit om, hvad der foregår i København på bandeområdet. Det i forhold til, hvordan stofmarkedet ser ud. Bandekrigen i København fylder rigtig meget. Men nu vil vi ud i provinsen. Alle andre steder end København. Så det har vi sat os for at undersøge. Det første take, eller hvad man skal sige, vi har på det, det er fra Holstebro. Øh, hvor vi har øh, spurgt en øh, stofbehandler fra øh, Holstebro Misbrugsbehandlingscenter. Hvordan ser stofmarkedet egentlig ud øh, hos jer? Hvad ser I af stoffer? Hvad er priserne? Hvordan har udviklingen været? Øh, og det er altså Monika Sager, vi har med på en telefon i dag. Hej. Velkommen til, Monika. Tak skal du have. Ja, og du er stofbehandler på Holstebro Misbrugsbehandlingscenter. Yes. Ja. Vi har jo talt lidt sammen om det her med stofmarkedet i og omkring Holstebro. Du har jo en del indsigt i det, i og med at du har med en masse borgere at gøre, som, som bruger forskellige slags stoffer. Mit første spørgsmål vil være, hvad er det mest populære stof hos jer i Holstebro?
5: Altså man kan sige, at det stof, som stort set alle, eller i hvert fald langt de fleste af dem, vi har med at gøre, altså, det er klart hest, må altså, vi får flest ind i forhold til, til behandling.
2: Og hvordan, hvad kommer så øh, ellers? Hvad ser
5: jeg ellers? Jamen, altså, vi har set her sådan de seneste øh, eller de seneste år har vi set en øh, hvad det en opblomstring i forhold til, til kokain også ved de lidt yngre, øh, hvor man kan sige, at før i førre tiden der var var kokain måske sådan lidt mere øh, et, et dyrt et meget dyrt stof, men, men vi ser flere og flere unge mennesker, der tager det, som så også kommer ned til os, fordi det bliver, bliver en udfordring for det, eller i, i forhold til det, og så har vi også altså en del med, altså amfetamin er stadigvæk også en af, af, af dem, vi ser rigtig meget af. Nu, nu når du siger unge, hvor unge taler vi så? Jamen altså, i forhold til. Altså det kommer an på altså, has, altså der er vi jo nede ved de helt unge også, hvor vi praktiserer et boom i forhold til dem under 18. Så jeg tror, at den yngste, vi har lige pt. er 14. Øh, og, og ellers, når vi snakker kokain, altså så er vi, og, og hvad det hedder. Og amfetamin er der også nogle af dem under 18, der tar, men altså kokain, der er ligesom udgangspunkt i det ældre, måske starten af 20'erne. Okay, og nu hvor
2: når de. de
3: sådan begynder.
2: Og... Ja, og nu når de kommer til jer, hvordan har de her unge det så? Hvad er deres udfordringer? Hvad, hvad, hvad skal de bruge fra ja?
5: jer? Altså man kan sige, vi, altså man deler det jo lidt ind, altså man kan sige, der er jo rigtig mange, der, der ryger has og tager kokain ind imellem, uden at, at de nogensinde kommer i behandling. Altså man kan sige, dem som vi får ned til os, det er jo der, hvor, hvor det bliver det er rigtig svært at være i, eller også er der også nogen, der, der ligesom har dom i forhold til at de får narkovilkår, men, men altså man kan jo sige, at der ikke er nogen som udgangspunkt, der udvikler et, et længerevarende misbrug eller forbrug, hvis ikke det er forbundet med en eller anden form for smerte, at man skal dulme med et eller andet, når det ligesom bliver en del af hverdagen.
2: Men det er jo interessant det her med, at øh, koblingen mellem, at de ser et boom i de helt unge, og når de lander hos jer, altså fordi, at det måske er gået lidt ekstra galt, så... Øh, Hvordan, øh, hvordan er det med markedet, altså i forhold til, øh, hvad jeres øh, opfattelse af, hvem der står for markedet?
5: Altså det, det har vi, altså der kan man sige, der er vores arbejde er jo sådan lidt, lidt anderledes delt op. Altså det er jo faktisk ikke rigtig noget, vi sådan går ind og spørger til, hvor de får det henne, fordi så kan vi simpelthen ikke have dem i behandling, fordi... Hvis, hvis de får en oplevelse af, at, at vi spørger ind til, hvor køber du det hen, og hvor får du det hen og sådan nogle ting, så, så kan vi ikke snakke med dem. Fordi at det jo er ulovligt øh, at være at købe det, og købe der sådan nogle ting. Så, så man kan sige, at altså, vi har ikke sådan. Selvfølgelig hører vi jo lidt, hvem der sælger os nogle ting, men, men jeg synes ikke, at, at vi har en oplevelse af, at det er nogle helt bestemte, der sidder. På, på markedet i, i vores... Øh, altså, nu dækker vi jo både Holstebro, Sru og Lænvi, i forhold til misbrugsbehandlingen. Altså, der er det ikke noget med, at vi kan sige, jamen, det er, det er Peter hen i nummer 14, eller... Det er, det er det lidt hedder.
2: sporadisk, sådan.
5: Ja, øh, og, og så kan man sige, hvis vi skal kunne være i, i vores arbejde, og vi skal kunne hjælpe dem, der kommer ind ad døren nede hos os, som ønsker at få hjælp til det, øh, så, så kan vi simpelthen ikke... Øh, snak ind i, hvor de får det fra, fordi at, så man, det snakker man bare ikke Nej, dom.
2: klart. Altså, vi talte jo lidt om Satsudara her i sidste uge, da jeg ringede til dig, var det jo også sådan, øh, hvad kan man sige, det var anledningen til, at, øh, at vi overhovedet øh, kom i snak med hinanden, og øh, ja. det er jo sådan, at det, det fortalte du mig, at det ved I ikke noget om øh, endnu. Altså, det er altså nyt, og, øh, så, det, så det er ikke noget, I har kendskab til i hvert fald. Øh. Du opdaterede mig lige på noget, inden vi gik i studiet her, og det var, at øh, du havde fundet lidt ud af noget med priserne på markedet. Ja. Hvad er ja, det, altså, du har man... fundet ud af, det har været meget spændt på?
5: Jamen, altså, man kan jo sige sådan, altså, øh, heroin ser vi jo også. Altså, vi ser også en del, altså nu, når du sådan, altså i forhold til et, faktisk et boom af smertestillende medicin, øh, har vi faktisk også de seneste år set, og vi får faktisk også en del henvendelser fra læger, jeg fik en, som ser, som i dag, at, at, at de havde en, som ligesom var blevet gjort, hvad det hedder, medicinsk afhængig i forhold til morfika-produkter. Okay. Øh, og hvad kan man sige, hvis man skal købe lige nagtigt, altså, og så benzodiscipliner og og metadon, øh, så, så giver man i vores område sådan rundt regnet 30 kroner for en pill. Øh, og altså... nogen giver måske lidt mere, og nogen giver lidt mindre, alt efter, om det kommer også af på, at man har en god pusher, eller man hjælper sin pusher, ikke? Altså... Altså, Og
2: det var for macedon, altså det, man på gadeplan kalder møllehjul?
5: Ja. Og hvad siger ja, ja, du? Og ofte, hvad det hedder og det man på gadeplan, altså indimellem, kalder krydser. Yes. Det er lidt op og ned, hvad det er for et benzodiazepiner, om man kalder det krydser. Men, og så også de smertestillende, de ligger også der omkring, altså morfika. Okay. Og, og hvad skal man sige, altså amfetamin, hvis man, altså jo mere man køber, så får man rabat her, hvor vi bor. Um, ja, okay. Og, ja, det gør man jo i Jylland, tænker jeg. Det vil ja. tænke, at man gør mange <laughs> steder. Det mere man, man er god til at forhandle i Jylland. Ja, lige præcis. Uh, og, og der kan man sige, at der ligger ligger sådan cirka omkring 150. Så har jeg sådan en samtale med en borger i dag. Der, er det for et gram, der, der,
2: eller hvordan? Ja,
5: det er for et gram. Uh, som som, som en, faktisk en ung, uh, som fortæller, at altså, han giver væsentligt mindre for det.
2: Okay, og det er, fordi han køber større partier, eller hvordan skal det forstås?
5: Ja, men det er, noget. det er også handler også om, at hvis man har nogle gode forbindelser, eller hvis man har været en del af, af nogle, hvor man måske har været en af dem, der har gået rundt med tingene og opbevaret sådan nogle ting, så får man jo noget Ja, det var Ja, det. det var faktisk lige
1: det, jeg ville ind på, fordi det, det er jo det, vi tit hører, det er jo, at det her øh, område, hvor man enten er bruger af stoffer eller pusher, ja, ja. det er nogle gange det er lidt gråt. Oplever, yeah. du, oplever, oplever I også nogen, der simpelthen kommer ud i selv at sælge og blive involveret i det her miljø, fordi de selv har et øh, forbrug af, af narkotika?
5: Ja, yeah, langt, altså der hvor man kan sige, langt, altså rigtig, rigtig mange gør det jo, fordi at, at, at hvis afhængigheden bare bliver større og større, og, og det hele det bare bliver rigtig svært at være i, altså, så kan man sige, så er det jo en måde at få det billigere på selv. Ved, at man har det liggende, eller ved, at man eksempelvis stiller noget videre og sådan nogle ting. Altså, så er der jo en, en rabat. <laughs> kan man sige, så bliver det jo en... Ligesom, du går på arbejde, og jeg går på arbejde, så bliver det en del, som der ligesom finansierer deres eget misbrug. Ikke?
1: Her kalder vi det personalegoder normalt, ikke?
5: Ja, lige præcis. Man kan sige, at ved, ved, ved nogle enkelte piger oplever vi jo indimellem, at de så prostituerer sig selv. <laughs> og så får de på den måde, ikke?
1: Altså, til, til de her pusher...
5: Ja, ja eller det behøver det så ikke at være. Det behøver som ikke at være pusherne. Det kan også være, være nogen, som ved, hvor de kan få fat i det, Ik? Da vi talte sammen
2: ø, i telefonen her for nogle dage siden, der snakkede vi om, hvad det er for nogle borgere, der kommer ned til, og der sagde du også det her med, at ø, der var ø, en stigning i folk, der sådan, hvad kan man sige, har almindelig arbejde eller sådan ja. i, i hånd, håndværkerfag. Kan du ikke lige prøve at ø, fortælle lidt om det?
5: Jo, altså, vi, vi, vi er her de seneste, øh, altså, der har vi set en stigning inden for håndværkerbranchen, og det har hovedsageligt været tømmer- og murbranchen men fra for at selvfølgelig at det fordi vi ser jo, altså, der er jo flere, der ikke gør det, øh, men simpelthen i forhold til, at, at dem, der altså, dem vi har fået ned hos os, det er meget dem, der, har, der ligger ude i forhold til, at så kan de køre nogle gode akkorder hjem, fordi så kan de knalle igennem rent arbejdsmæssigt.
1: Det kaldes i næstud for akkordpulver.
5: Ja, lige præcis. Det, det tror jeg ikke, de kalder det over endnu, men øh, det kommer sikkert på et eller andet tidspunkt. For, men, men det er udbredt, og så er der, jo også, altså, der er jo også rigtig mange herovre, der kører til Sjælland og arbejder, fordi de er lidt billigere i timen, de jyske håndværkere, end dem, der bor over på Sjælland. Ikke? Fortæ- øhm.
2: Fortæller de om, at det er et arbejdspres? Altså for, altså for, er, det, er det noget, øh, noget de fortæller jer? Ja?
5: Ja, det er det. Altså jeg, det, jeg tænker faktisk, at langt de fleste af dem, som kommer ned og snakker med os, altså de er, når de selv er kommet dertil, eller der er nogen, altså at, at det her, det, det bliver for meget, eller de måske er blevet stoppet af politiet, eller de er blevet bostet på arbejdet, eller hvad det nu kan være, at, at, at der ligesom er noget at miste, øh, så er langt de fleste af dem faktisk rigtig, rigtig åbne og ærlige i forhold til, at, at de jo ikke, de gør jo ikke, dem vi snakker med, gør det jo ikke for sjov.
2: Og hvad, hvad, hvad fortæller de? Er det et, et behov, de har altså for at kunne klare det, eller er det en lyst, fordi det synes, de er fedt at køre sådan på maks energi?
5: Nu, nu tænker jeg, altså nu du dem, der arbejder? Ja, det, ja, præcis. Det er jo for at følge med. Så okay. langt de Så det er for ikke, fordi det synes, det og er, og det er sjovt? Nogle, ja, det er det jo i starten. Altså, men, men så kan man sige, så bliver det jo lidt det der med at få at følge med, og så for at kan kan knalde igennem. Altså dem, der bliver ved med at synes, at det er sjovt, og der tænker, at det her har jeg styr på, dem snakker vi jo ikke med. Men men nogle af dem ser jo også bare, eller fortæller jo så også der og der, der skal jeg ikke hen, for der ved jeg, at der er det.
2: Altså arbejdspladser? Ja. Okay, interessant. Hvad er det for nogle stoffer? Amfetamin, kokain, eller hvad er vi ude i?
5: Ja, det er sådan de der stoffer, der giver. Hovedsag, altså rigtig mange, altså dem... Det fleste af de håndværker, vi har, altså det, det har været kokain og amfetamin ind som nummer to. Øhm, men mest kokain, altså fordi altså, så kan de, ja, de knæle igennem ikke. Men udfordringen er jo så, at de så skal have noget at falde ned på, for at kan falde i søvn igen. Ikke? Og så bliver det de der
2: morfika-produkter eventuelt.
5: Ja, eller øl kan du også, eller alkohol kan du også, ligesom så falde mm-hmm. i søvn på igen. Ikke? Jo.
2: Monika er tusind tak for at sætte os ind i stofmarkedet i omkring Holstebro. Det er bare så let. Og det var Monika er stofbehandler på Holstebro øh, Misbrugsbehandlingscenter.
3: Krigen
1: i Rusland og Ukraine er jo ikke noget, vi umiddelbart har så meget mere at gøre her på Døgnrapporten. Men medierne, både de traditionelle og sociale, er fyldt med videoer, billeder og reaktioner fra krigen. Men hvor meget fylder situationen egentlig i Danmark? Det er vores kollega her på Døgnreporten, Emma Winkel, set nærmere på. Velkommen her til studiet. Rapporten. Ja, tak skal du have. Ja, og øh, jeg vil lige høre... Jeg ved, at historien faktisk startede et andet sted end Rusland og Ukraine, da du begyndte at ringe rundt tidligere dag. Hvad var det egentlig det første, du arbejdede på?
4: Jamen, det var faktisk vores helt store tema, som jo er stoffer i provinsen, som jeg startede med at researche på. Og jeg blev ligesom nysgerrig på det her med, at stofferne kommer jo ind i landet på en eller anden måde, og det gør det jo over øh, grænsen, kan man sige. Så jeg ringede til Syd- og politi for at høre, har I ikke tid på et eller andet tidspunkt til lige at gøre sig klogere på, hvordan ser det egentlig ud med stoffer omkring grænsen? Og, øh, og jeg blev simpelthen mødt af, at, at det var simpelthen ikke muligt, og det handlede ikke om emnet. Det handlede simpelthen om, at de havde så travlt lige nu. Og det var simpelthen på grund af Rusland og Ukraine. Og så tænkte jeg bare, øh, hvorfor har I så travlt med Rusland og Ukraine? Altså, så vidt jeg ved, så er det ikke lige der, at øh, konflikten den udfolder sig lige nu. Øh, når man hvis jeg skulle vide noget mere om det, så må jeg altså ringe til Rigspolitiet. For det er ligesom dem, der, der koordinerer alt det her lige nu. Øhm, og og heller der var der heller ikke tid til, nogen som kunne stille sig op her i radioen og fortælle konkret om, hvad der skete. Men jeg fik da så meget ud af det, at det drejer sig simpelthen om, øhm, forsvaret, forsvaret normalt er nede ved grænsen. De blev rykket andre steder hen. De er ligesom trykket, trukket væk fra vores grænse. Det vil sige, at lige nu er det kun øhm, Syd- og Sønderjyllands politi, der er nede ved grænsen. Og der er ekstra pres nu på grund af flygtningen.
1: Ah, så de har fået færre bemandning? Men flere opgaver, så at sige. Er det korrekt?
4: Ja, lige præcis.
1: Okay, det er jo en, en besværlig situation. Siger de noget om, hvor meget pres man regner med, det her vil gøre ved de, ved de danske grænser?
4: Jeg har ikke kunnet få sådan et konkret tal på, som men den her dato, der regner vi med, der er maks pres på. Øh, men man kan sige, at vi ved, at lige nu så er der kommet ukrainere ind i landet allerede. Øh, jeg talte med... Uh, udlænding, og, uh, udlænding og integrationsministeriet lidt tidligere dag, for, for at få viden om, hvor mange ukrainer er egentlig allerede inde i landet, og, og ja, der kan ikke komme nogle konkrete tal, fordi de skal ikke bruge noget visum for at komme ind i landet. Um, og Hvordan videre, kan det være? Um, jamen, det... Det, 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 det skal man regler. bare ikke. Ja, okay. Det er noget med nogle regler. Og, <laughs> ja, undskyld. Og, og, det, var... og, og det, det skal man bare ikke, og hvad hedder det nu? Um, uh, min pointe her var, at der er heller ikke nogen, der har søgt asyl endnu. Okay. Ja. Så det er også også spændende, at øh, i hvert fald der er talt med den tidligere dag, 0, der søgte asyl. Man forventer, at der er nogen, der søger asyl, men vi ved ikke, hvor mange endnu. Ah. Og, så, øh, og så kan man også tilføje, at øh, og det er ligesom noget, der er sket her de sidste par dage, at øh, der har ministeriet også været ude til kommunerne at sige, at I skal simpelthen kunne, kunne rumme nogle af alle de her flygtninge. Så lige nu arbejder man med, at omkring 20.000 personer øh, fra Ukraine skal blive indkvarteret i Danmark.
1: 20.000? Ja. Og, og hvor skal de indkv- Er der nogen, noget svar på, om, om det er for f- f- bredt? Ja, ja,
4: altså det er sådan kommunerne, der, der, der styrer, hen de vil inkvarterer de forskellige øhm, ukrainer, og der er heller ikke noget endnu med, om den her kommune skal tage så og så mange osv. Æ, for eksempel så Åben Rå Kommune har meldt ud, at der er et plejecenter, hvor de kan, kan øh, op- de ikke opbevare, det er sådan lidt ting, man opbevare, men øh, ukrainer kan være her i hvert fald, når, når de kommer og søger asyl.
1: Okay, og øh, det, det så, altså, vi kan jo ikke vide noget om hvordan det påvirker det andet grænsearbejde, øh, om det kommer til at betyde, at øh, der bare bliver kørt øh, altså, lastbiler ind, uden at der bliver tjekket, eller, eller hvad, hvad der, men vi må gå ud til udgangspunkt i, at der bliver, der bliver opretholdt en, en, de normale øh, kvaliteter, men det er spændende i hvert fald.
2: Jeg tror måske, jeg kan afklare dit spørgsmål øh, tidligere, øh, fordi at Morten Dalin hørte jeg, var, øh, han er formand for Folketingets retsudvalg og retsordfører for Venstre. Han var i morgenprogrammet her til morgen, og han sagde, det er fordi, Ukraine og Danmark har en aftale.
1: Det er en helt konkret Fint, aftale. Ja. Så ja, okay, jamen, det er det, er, det, er <laughs> så også, det er
2: bare det.
4: det er også,
1: når, når, der er så, når der er så hurtigt, og, fordi det er nogle nye regler tit, der bliver lavet, og man bliver jo prøvet også, øh, når, når sådan en flygtningestrømmer, man er jo aldrig klar til. Man er jo, der er jo ikke nogen, der har været klar til det. Og så sker det altså, også tit, at så, så bliver der iværksat nogle, nogle lidt hurtige regler engang imellem, som gør, at det kan være svært som journalist, følge med også øh, personligt, synes jeg i hvert fald, at det, er, det, det kan være. Men, øh, men, nok om, øh, men nok om det... Øh, jeg tror bare, jeg vil sige uh, tak til Emma Winkel, krimireporter her på Døgnrapporten. Vi følger med i udviklingen, og vi arbejder løbende med at få en kommentar fra Rigspolitiet.
4: Det gør vi nemlig. Tak for det.
2: Som vi har sagt tidligere, så er det mandag i dag. Og det betyder jo for de fleste starten på en ny uge, og her betyder det også starten på en ny miniserie. Sådan en form for true crime-serie, som, som vi kører med her. For ikke så længe siden her programmet, der havde vi sådan et ugetema om en ny lov, der gør, at livstidsstømte ikke længere må få nye relationer eller date inden for de første 10 år, hvor de afsoner. Og en af dem, vi talte med her i programmet, det var Jenny Køben. Hun er gift med Peter Madsen. Peter Madsen det er ham der afsender en livstidsdom for drabet på den svenske journalist Kim Ball. Øhm, og så fandt vi ud af at der var mere til den historie, og det skal vi høre om i øh, miniserien her. Det første afsnit øh, handler om hvordan loven påvirker Jenny Køben og Peter Madsen. Hvad er It's
6: like living on a volcano, because I don't know what what may happen when a person talks about suicide or when a person talks about some crazy actions even crazier than this escape attempt then i i don't know what to what to expect so you are afraid
4: yes stemmen du lige hørte tilhører Jenny Kurban hun er russer men hun bor i dag i Finland hun er mor, kunstner, graphic designer og så hun gift med den drabstønde Peter Madsen. Den mand, som står bag det bestialske mor på den svenske journalist Kim Wall. I miniserien Gift med Peter Madsen på 24 taler vi med Jenny Kerpen. Over fem afsnit fortæller hun, hvorfor hun til begyndt med at overhovedet tage kontakt, hvordan et bryllup i Hersted Vesterfængsel foregår og hvad der skete, da hun stod frem offentligt med forholdet. Men før vi hører om fortiden, skal vi tale om i dag for omstændighederne for deres relation har ændret sig. En ny lov trådte i kraft den 1. februar, og mødte en ny med den nye lov må Peter Madsen og andre livstilstømtte ikke få nye relationer de første 10 år, hvor de afsoner. Loven gælder med tilbagevirkende kraft, så for fanger som Peter Massen betyder det også, at han ikke længere kan udveksle breve eller telefonere med de venner, som han har fået, siden han blev varetægtfængslet. Og den nye lov den er Jenny Curbyn meget kritisk over for.
6: I don't think that it will in any way affect my personal future, but it affects the future of many other people. I definitely can say that if this law existed when I decided to contact Peter, we would never have any opportunity to meet for real. Um I think it's a clear violation of uh, my rights and his rights and um, rights of many other people, not only prisoners but people who uh made this uh, serious decision to contact a prisoner or to uh, start relationships of of uh, any nature it doesn't mean only um, romantic relationships it means only uh, also friendship because there is No chance to contact them anymore.
4: Kriminalforsorgen har bekræftet at Jenny Kurban og Peter Massen godt må holde kontakten, da de er ægte folk. Med den nye lov blev Peter Madsens kontakter kortede og derfor er Jenny Körpén den eneste person uden for murene han har kontakt til.
6: For now, I'm his only contact and it affects my life and his life a lot because he's uh, focused on me and uh, I have to to listen to his, his talks about his state of mind, about his suicidal thoughts, about all the everyday procedures uh, in prison, which are ridiculously crazy because for now he has two naked forced searches every day, and sometimes twice. And uh, he's uh, handcuffed when he's outside his cell. And forced naked search means that guards uh, throw him to the floor and uh, pull his clothes out. It's very humiliating procedure and for people All the people, and especially for people with such mental profiles as Peter has, it's, it's a very hurting thing.
4: Jenny Kirben fortæller til mig, at hun skal lægge øre til meget, og hun godt kan mærke, at Peter Madsen ikke længere har kontaktet sine nye bekendtskaber. Jenny Kirbin vil dog ikke kalde disse nye relationer for nye.
6: I can't call these people new friends because they appeared in uh, 2017 when he was imprisoned and he was detained and then uh, he lived in pretrial prison in Vester. and they appeared quite a long time ago. And all these people contacted him by paper mail and then they got phone permissions and uh, some of them got visiting permissions. This law cuts all the contacts with people who appeared after the verdict, after the conviction. And the only contacts that this law allows to have are people from past life, from before the crime, before the court process and before actual imprisonment. Most of prisoners don't have these contacts. They lost it many years ago. They lost their families, their children, their parental rights, their uh, wives and husbands, and in uh, such cases with the hard, violent crimes, they lost everyone because their friends just can't. Stay in contact with them for many, many reasons. And Peter had the same situation. He lost everyone, and now he lost even the people he he had after the verdict. I know these people, and they're his good friends, and they they became very close during these years of imprisonment. There are no reasons to cut these contacts because uh, these people are adults. They very well understand what they are doing and why they want to stay in contact with Peter. We can't say that they are random. We can't say that they are too young to understand what they're doing. No, they are absolutely capable of making their own decisions. they they are over fifty. they have children and families and professions and good education and so on. so, i can't see any reason why they are not allowed to make their own decisions.
4: Selvom den nye lov på papiret ikke rammer Jenny Kurban, oplever hun alligevel at loven også påvirker hende. Hun føler nemlig et langt større pres.
6: I can't live my normal life. I can't I know that he's depending on me and he's focused on, on me and he's uh, he expects help and support. I I can't say no.
4: So you say you can live as you, you would normally do. What is different?
6: Um, it's like living on a volcano um, because I don't know what what may happen when a person talks about suicide or when a person talks about some crazy actions, even crazier than this escape attempt, then i I don't know what to what to expect, and I'm afraid for his life or... His state of mind, because he has a very special mental profile and these things affect him very much. I think the last time we talked was two days ago, but usually he calls me every day, but it was like that for all these years we talked for many sometimes for many times during every day and uh, it was a uh, quite a problem for even for me to uh enter the prison and it was totally impossible before we got married uh, after his escape attempt on october 20th 2020 we had no possibility to meet each other unsupervised and uh, for more than a year we had uh, meetings only through the glass window in tapped room.
4: So, when was the last time you you saw him, where we just him and you? Mm, a week before
6: escape. Mm, it makes me feel strange because my life and his life is uh, totally ruled by Random strangers, people whose faces and names I even don't know.
4: Du har lyttet til første afsnit af Gift med Peter Madsen på 24.7. Denne miniserie behandler tunge emner og kommer ind på selvmord. Hvis du selv har selvmordstanker, eller er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord, kan du kontakte livslinjen på telefon 10 201 202. I næste afsnit sender Jenny Kirby en ord på, hvorfor og hvordan hun tog kontakt til sin i dag stømte mand. Mit navn er Emma Winkel.
2: Ja, og det var første afsnit af miniserien, hvor vi øh, hvor Emma øh, Vinkel, vores øh, kollega her på øh, kanalen har talt med Peter Massens kone, Jenny Køben. Og vi står her med vores øh, dagsreporter, som øh, vi jo udprinter hver dag. Uh, undskyld til miljøet for det. Uh, Dronerporterne er jo uh, sådan nogle små opdateringer fra de forskellige uh, politikredse. Uh, jeg har Midt- og Vestjyllands politikreds her, men det har vi snakket lidt om. Hvad har du over ved dig,
1: Rachid? Jeg er en uh, tur hen ved Østjyllands politis uh, uh, og uh, der er tale om, at der har været en indkøbsvogn fyldt med glasfasker, der væltede ud på et fortor. Det er altså uh, i søndags kl. 07. 30, at Østrigs politi fik en anmeldelse om, at to personer gik rundt med hver sin indkøbsvogn fyldt med pantflasker ved skade i Aarhus. Altså, ja, for, ja,
2: ja. altså så de væltede.
1: Ja. Det er, så der har været to forskellige personer, der faktisk har prøvet at komme med pant. Og det, som jeg synes er meget entusiastisk ved det, det er at det er søndag kl. 7.30, at man går ned med pant. Det er ikke der, jeg personligt går ned med pant. Øh, da betjentene ankom til stedet, kunne de se de mange smadrede flasker, men umiddelbart ikke nogen personer. De blev dog kort efter kontaktet af anmelderen, der kunne pege betjenten i retning af de to personer, der gik med indkøbsvognene.
2: Men jeg, forstår, jeg er ikke helt sikker på, at forstå, forstår. Så det vil sige, at de er på vej hen med pant, så vælter de, så de får slet pengene, for det her pant.
1: Det går jeg ikke ud fra, man kan få for smadret flasker, man har, har hvad hedder det, fejret op eller et eller andet. Ikke? Så, det er lidt ærgerligt. Så, ja, og de gik fortsat med indkøbsvognene, så de var rimelig nemme at finde.
2: Jeg står med en nyhed her. Altså... Umiddelbart ikke en døgnrapport faktisk, men øh, nyheden er, at antallet af indbrud er historisk lav. Øh, næsten 80% færre indbrud i private boliger i Københavns politikræs i 2021 sammenlignet med 2011. Og det er altså et tal fra Københavns politi, der viser det her. Og hvorfor var det jo nu lige, det var interessant at kigge på? Det var, fordi der var en anden nyhed om, at øh, hverdagen er tilbage, og det er lommetyven også. Øhm, så de her lommetyver er kommet tilbage efter man havde set øhm, hvad var det jeg sagde øh, en, et fald en nedgang. Et nedgang, nedgang i lommetyveri ja. og hvorfor var det nu at det øh, eventuelt hang sådan sammen det,
1: det var noget med corona at gøre ikke fordi det var noget med at man faktisk har forbundet øh, nedlukningerne og så videre, at i og med at man har lukket ned så har man også færre, øh, færre lommetyveri
2: så måske var corona godt for noget
1: det var det muligvis i
2: hvert fald øh, for antallet af lommeteorier, som så nu er i en stigning, åbenbart omkring trafikknudepunkter. Okay. Det her, det var døgnrapporten for i dag.
1: Mit navn er Rachid Mutik.
2: Og mit navn er Michelle Ferk. Nu er nyhederne.